0: Dobrý deň. Zemplín má potenciál byť príjemným miestom pre život aj na rekreáciu turistov a ďalších návštevníkov. Starostovia a primátori tohto kúta Slovenska však vnímajú zložitosť v súčasných dní a v júni sformulovali svoje požiadavky adresované kompetentným. Ak má byť pes dobrým štvornohým spoločníkom, treba sa mu venovať. Ako ho správne vychovávať a cvičiť nám poradia Peter Peller a Beata Burjanová. Vysoké školstvo prechádza zmenami. Aby sa najbližší školský rok mohol riadiť novými pravidlami, vedenia jednotlivých vysokých škôl a univerzít budú počas letných dní pripravovať všetko potrebné. My sme sa o tom porozprávali s dekanom grecko-katolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, profesorom Petrom Šturákom. Dnešné význania pripravili Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Vitajte pri ich počúvaní. Len tak
1: čomam si o myslen ná keď sa cítim cu A vyzzwam sve
0: Cieľom iniciatívy obca mesta Zemplína je poukázať na reálne problémy, ktoré riešia samozprávy v tomto regióne. 24. júna sa vo Vranove nad Topľou stretli na spoločnom proteste predstavitelia samospráv s podporou ďalších subjektov boli sformulované konkrétne požiadavky, ktoré adresovali vláde a ďalším kompetentným. Čo trápi starostov a primátorov Zemplína, že ich spojilo protestné podujatie nám priblížil predseda združenia miesta obci regiónu Daniel Lorenz.
2: Združenie Miesa obci Vranovského regiónu bolo iniciátorom stretnutia zemplínskych regiónov, okresy Sobrance, Trebišov, Michalovce, Humenné, Medzilaborce, Snina a Tie boli zastúpené Stropkovom A 24. júna v priemyselnom parku Ferrojov v na Topľov sa tieto regióny stretli, aby vyjadrili svoje požiadavky, ktoré by mal riešiť štát.
0: Čo vás dalo dokopy? Aké problémy?
2: Dokopy nás dali problémy spoločné, ktoré nás trápia na celoslovenskej úrovni. To sú známe, medializované veci, nárastie energií, pohonných môd, nárast výdavkov v školských jedálniach narast vydavkov spojených so zákonmi o umiestňovaní odpadov, takisto nečerpanie eurofondov na celoslovenskej úrovni žiadne projekty z úradu práce pre mestá, obce a podobné veci. A druhý okruh problémov, ktorý nás trápi je taký regionálny alebo východoslovenský, to znamená hlavne keď hovoríme o zempline, ale podobne aj o šariši, žiadne dielnice, žiadne rýchlostné cesty, moderné železnice, tieto problémy. A
0: komu ste to adresovali? Výstup z tohto stretnutia?
2: Zišlo sa nás tam 7 regiónov z toho východného Slovenska. Každý región prezentoval jeden z okruhov týchto problémov, či už tie niekedy neexist- ďalnice R4, žiadna podpora cestovného ruchu, neriešenie energii, neriešenie dlhodobých problémov s nezamestnanosťou. No a potom sme spoločne sformovali nejakých 9 požiadaviek s časovými termínmi, hlavne vláde Slovenskej republiky, aby sa týmito vecami začala zaoberať.
0: Aký termín ste určili?
2: Termíny sú pri jednotlivých bodoch rôzne. Vieme, že nie všetko sa dá vyriešiť obratom ruky, tak sú tam hlavne do konca septembra termíny. Vieme, že sú nepostavia do konca septembra 2022, ale chceme mať nejaký prísľub, záväzok, že sa táto problematika bude riešiť.
0: Keby sme plastickejšie približili našim poslucháčom niektoré z týchto problémov, napríklad ako sa zvyšili ceny energii, ako to ovplyvňuje váš život, chod, samozpráv?
2: Energie hlavne tvoria elektrická energia a plyn, zemný plyn. To je vážny problém. Rôznym mestám a obciam končia zmluvy so súčasnými dodávateľmi, no ale čo tak, ako máme nejakú spätnú väzbu z regionov, sú prípady, keď elektrická energia išla šestnásobne. Náklady spojené s elektrickou energiou budú šestnásobné oproti predvojnovému obdobiu. Podobne je to pri plyne od štvor do osemnásobku. Takže to sú v podstate likvidačné veci, hlavne pre malé obce do 500, do 1000 obyvateľov.
0: V prípade, že na to nebude mať obec zdroje, tak odopnujú od energii?
2: Hrozí určite. Neplatičovi každá tá distribučná spoločnosť, či už zemný plyn, alebo elektrický energiu odpojí. To si ani aj predstaviť. Škôlky bez elektrickej energie, to sa ani jednoducho nedá. Druhý problém je, že aj keď končia tie zmluvy na dobu určitú napríklad, tak súčasní alternatívni dodávateľia nemajú snahu uzatvárať nejaké zmluvy, pretože doba na trhu s energiami je veľmi neistá.
0: Z tých ďalších celoslovenských problémov, ktoré ešte tak akutne sa vás dotýkajú v najbližších dňoch, ktoré by bolo potrebné vyriešiť?
2: To je hlavne nečerpanie eurofondov. Blíži sa záver ďalšieho programovacieho obdobia 2014-2020, 31.12.2023 je definitívny deadline. No a práve aj, ako, aj rozbehnuté eurofondové projekty majú veľký problém, pretože výťazní obstáravateľia, ktorí majú realizovať stavby, nechcú ísť do tých projektov, pretože podobne ako energie narastli ceny stavkných materiál a plus narastli, alebo predlžili sa dodacie lehoty týchto materiálov, Čiže nehovoríme len o cene, ale aj o nejakom časovom harmonograme, ktorý dodávateľia pravdepodobne nie sú schopní plniť a tým pádom sa tá zmluva o dielo stáva aj neplatnou. No a tento problém nikto nerieši. Ani nič, žiadne úsmernenie centrálnych orgánov nevedia obce a mesta, čo majú robiť.
0: Z tých takých východniarských problémov ste spomenuli napríklad, že nie je tu podpora turizmu napríklad. Vaša konkrétna predstava, ako by mala tá podpora vyzerať?
2: Hovoríme hlavne o eurofondoch, zjednodušiť prístup, lebo už prebieha ďalšie programovacie obdobie, 2021-2027, no a tam vôbec ešte sme sa nepohli, nevieme, čo očakáva od toho, ale myslíme si, že cez tie eurofondy by sa mali tie regionálne rozdiely vyrovnávať a hlavne... Keď sa majú vyrovnávať, tak asi tá podpora cestovného ruchu by mala byť nejaká adresnejšia a hlavne jednoduchšia. Prezentoval to pán starosta Zvinného, okolo Zemplínskej širavy, ale podobná situácia je u nás v regióne na Domaši, vo Vranove. Je tu čo možnosť Poloniny, Národný park. Tam sa snažia v región Sniny, no len ako vidíme, že tá pomoc... Veľmi, veľmi byrokratická, veľmi veľa administrácie s tým je spojených. Že
0: niekedy samozprávy by potrebovali aj ďalšiu pracovnú silu, ktorá by sa venovala len tým
2: europrojektom. No áno, bohužiaľ sme to dopracovali s tou byrokratickou záťažou tak ďaleko, že naozaj e, ku každému projektu to je jedno, či je to projekt za nejakých 20-30 tisíc eur, alebo nejaký väčší obnos, hovorím v rádovok 100 tisíc, alebo aj milión eur. Potrebujeme projektového menežera, potrebujeme človeka na implementovanie a na to tie obce nemajú.
0: Spomenuli sme aj tú chybajúcu diálnicu, ktorá by viedla až na samotný východ Slovenska. Hovorí sa o nej 30 rokov. Ako si to vysvetlíte? Žiadna vláda, žiadny predstaviteľ nemajú záujem potiahnuť tie kilometre smerom na východ.
2: Hovorím trošku svoj osobný názor. Mrzí ma, že musíme bojovať na východe za veci, ktoré pre kolegov zo západného Slovenska sú veci prirodzené. Je vybudovaná diaľnica Bratislava-Živina, paralelne s ňou je vybudovaná, zmodernizovaná na rýchlosť 160 km za hodinu, železničná trať a my tu hovoríme o nejakom fonde obnovy, keď sme pri železniciach a majú problém, či vôbec z toho fondu obnovy sa zelektrifikuje úsek trate medzi Bánovcami nad Ondávou po Humene. Tak toto je. Podľa mňa absolútny nonsense a toto oznelo aj medzi tými účastníkmi tohto protestu. Platíme rovnaké dane, i keď nie, samozrejme, nie z takých príjmov. Všetko si plníme, podobne ako celé Slovensko. A prečo ten zemplín, ale čas Šariša sú či už bez tej dialnice D1 alebo bez rýchlostnej cesty R4. Tam sme dokonca zaviazaní zmluvami s Maďarskom a Poľskom. Hovorí sa tomu Via Karpatia, tá cesta zo severu na juh a Slovensko si svoj záväzok pravdepodobne nesplní. Pritom Maďari už sú s diálnicou na našich hraniciach a Polsko sa očakáva tiež v rýchlej dobe. Tu nám odkazujú, že do roku 2040 zabudneme na nejaké investície, či už do D1 alebo do r 4
0: Samozrejme, s tou dialnicou by prišli aj ďalšie investície. Zrejme, Keď zahraničný investor vidí, že nie sú tu žiadne možnosti rýchlej dopravy na východ Slovenska, tak asi zaváha, že či tu investovať.
2: Tak áno. Symbolicky sme sa stretli na tretinou obsadenom premyselnom parku pri Vranové nad Topľov. Pravdepodobne to je jedna z príčin neexistencia cestnej, ale aj modernej železničnej infraštruktúry, že tie premyselné parky zývajú skôr prázdnotou. Investori sa tu nehrnú, no a tým pádom hlavne mladí ľudia nevidia tu žiadnu perspektívu, odchádzajú preč. K tomu pristupujú ešte ďalšie veci, ktoré tam odzneli. Chyba základná infraštruktúra, vodovody, kanalizácie. Je skutočne handbou, že obce v snínskom okrese blízko vodárenskej nádrže starina nemajú vodovod. To je skutočne unikát. Minule som tam bol s kolegami všech v Národnom parku Poloniny, oni hovoria o tom, že v Čechách majú 80 rokov už kanalizácie. My tu o tom tomto iba snejáme.
0: Tie body, u ktorým ste sa vyjadrovali, tie boli schválené jednomyselne všetkými účastníkmi?
2: Prednesli sa tých 9 bodov, aj čo sa bude deať, ak sa tie naše požiadavky nebudú plniť, alebo budeme vidieť snahu o ich plnenie. Máme tam aj pripravený nejaký ďalší scenár. Nechceme sa nikomu vyhražať, ale zdá sa nám, že už by tá pomoc tomu zemplínu a šarišu mala prísť. A
0: pokiaľ ide o horný zemplín a dolný zemplín, sú tam nejaké rozličnosti? že Čo trápi najviac ten horný zemplín a čo najviac dolný?
2: Znovu poviem svoj trošku osobný názor. Podľa mňa horný a dolný zemplín, horný a dolný šariš sú nezmysly, neprirodzené vytvorené celky, ktoré nemajú šancu byť nejako zmysluplné. Nechcem sa nikoho dotknúť, ale pre nás z Horného ozemplína nie je prirodzeným centrom krajské mesto Prešov. Podobne ako pre kolegov z Dolného ozemplína nie je prirodzené, aby bolo ich centrom mesto Košice. V prírode fungujú iba prirodzené veci a tak, takisto si myslím, že fungovať a nejako rozvíjať zmysluplne sa bude iba prirodzený región to je zemplín, podobne ako Šariš. Príkladom toho nezmyslu rozdelenia na horný a dolný zemplín je práve odkalisko Poša a situácia s PCB látkami, či už priamo v tom odkalisku, alebo v okolí mesta bývalej chemičky, chemkostrážské, Niečo povoľuje, rieši bývalý krajský úrad životného prostredia v Prešove a niečo, pretože je to presne na hranici, Horného dolného rieši krajský úrad, prípadne inšpekcia životného prostredia v Košiciach.
0: Okrem týchto e, ťažkých chvíľ, ktoré zažívajú obyvateľia Slovenska a taktiež teda na východe Slovenska, tak máme tu konflikt na Ukrajine. Vy ste takou nárazníkovou zónou. Ako prvý sa stretávate s ľuďmi, ktorí utekajú zo svojich domov nejakým spôsobom s tým Pomáhali alebo usilovali ste sa im tú situáciu trošku zmierniť?
2: Áno, bolo to cítiť aj medzi účastníkmi toho protestného zhromaženia, že po vypuknutí konfliktu zhruba prvý mesiac pomocnú ruku podala hlavne samospráva, kým sa štát rozýbal, či už hlavne zasiednuté boli obce, kde boli tie hraničné pre, alebo kde sú hraničné prechody, Ubla, Vyšna Nemecké a Dolné Slemence, myslím, pre peších ale samozrejme pomáhali im aj kolegovia z regiónov a potom aj my ako tieto zemplínske regióny sme sa spojili, aby sme pomohli či už nejakou materiálnou, hmotnou pomocou týmto obciam, ale aj nejakou logistikou aj finančne. Takže bolo to tam cítiť, že keď niečo horí, a to nielen tento konflikt Ukrajina-Rusko, to isto sme zažívali aj pri pandémii COVID-19, či už pri testovaní, alebo potom pri očkovaní, vtedy je samozpráva dobrá. A potom, keď treba niečo pomôcť, vrátiť do územia, vtedy necítime tú spätnú väzbu.
0: Ak teda nebudete vidieť to úsilie, tú snahu, vyzvam v ústrety, sviatom na tie body, ktoré ste spísali, môžete prezviedliť, čo máte pripravené aké kroky ďalšie?
2: Sú tam pripravené kroky, no, možno niektoré budú nevyhnuté, poviem, vypínanie osvetlenia, no jednoducho, keď obecne nebude mať dodávateľ elektrické energie, alebo aj keď bude mať za tú šestnásobne zvýšenú cenu a nebude obec na to mať, tak to verejné osvetlenie jednoducho svietiť nebude. To je skutočnosť. Ale máme aj pripravené kroky, kde hlavne požadujeme, aby vláda považovala samozprávy za partnera, aby vláda skutočne uznala, že keď prenášajú kompetencie, musia byť financované. Ako sa hovorí, peniaze sú až na prvom mieste, takže potrebujeme, aby sme normálne sa rozprávali, komunikovali a riešili tieto problémy. Nepotrebujeme také veci, ako sa teraz diali s tým prorodinným balíčkom, aj keď to zmos aj na celoslovenskej rovni pripomienkuje, ako keby naše pripomienky išli do stratená
0: Týto svoje požiadavky ste adresovali vláde a ešte niekoho ste oslovili s nimi.
2: Taký dokument samozpráva v kríze bol odoslaný všetkým poslancom národnej rady Slovenskej republiky. Trošku ma mrzí, že napríklad pri tom prorodinnom balíčku, pri prelomení prezidentkyho veta, aj keď sú niektorí poslanci zároveň predstavitelia samozprávy, priklonili sa pravdepodobne k rozhodnutiu politickej strany. V podstate niektoré ich kroky sú, ako keby si ich robili sami proti sebe. No ale taký je politický život.
0: Peter Peller a Beata Burianová sa venujú výchove a výcviku psov. Ich cieľom je naučiť ľudí správne pristupovať ku svojim psom a používať zrozumiteľnú povelovú techniku. To v konečnom dôsledku vedie k lepšej komunikácii medzi človekom a psom a ich bezproblémovému spolužitiu. Rady Petra Pellera a Beaty Burianovej isto pomôžu tým, ktorí doma už štvornohého kamaráta majú alebo si ho plánujú zaobstarať.
3: Máme najmä pracovných psov, nemeckých ovčiakov, potom labradora, ale dokonca máme aj huskyho, čiže cvičí sa dá každý psík. Takže kľudne do našej výcvikovej školy môžete s akýmkoľvek psíkom, či už malým, veľkým, stredným, čivauky, orchírov, pudel, stredných psov alebo aj veľké plemena, nemecká doga, rottweiler, rôzne psy, ako dokážeme vám poradiť s každým psíkom.
4: A dôležité je, že si v každom veku sa dá cvičiť, je dobre začať čím skôr, Čím skôr začnete, tým lepšie sa vám s tým psikom bude pracovať, ale samozrejme pracujeme aj so staršími psikmi, čiže vieme si poradiť. Má to byť veselé, má to byť zábav, má to byť aktivita s páničkom, pri ktorej sa paniček a psyk obidva zabavia zabavia, unavia, takže robíme to naozaj veľmi pozitívne, pozitívnymi metódami.
0: Čiže ak človek sa dostane k psikovi darovanému, ktorý má treba z 2-3 roky, ešte sa dá niečo urobiť, aby rešpektoval svojho pána?
4: Samozrejme, vždy sa to dá. Niekedy to možno stojí trošku viac energie, ale to tým ten paniček musí vedieť, keď si berie psíka z útulku. Nikdy nevieme, s čím nám do domu príde, s akou minulosťou. Takže sa tomu to len to trošku treba povenovať. Možno trošku iným štýlom. Každý psy je osobnosť sama o sebe. Každý zvláda rôzne situácie rôznym štýlom, čiže závisí to naozaj od tej konkrétnej situácie, od toho konkrétneho psyka. Ale vždy sa to dá vlepšiť, pomôcť a naučiť v každom veku naozaj v každom veku. A tie psíky sú za to veľmi vďačné, že sa im venujeme. Čiže
0: potom dochádza k takej väčšej spokojnosti medzi majiteľom a aj tým psíkom, keď si rozumejú.
3: Áno, presne tak snažíme sa hlavne majiteľov psíkov naučiť teda lepšie komunikovať s tými psíkmi a aby ten vzťah sa doval, aby, aby tam to bolo pre oboch také príjemné spolužitie, a aby ste mali z toho psíka vlastne takého príjemného spoločníka.
0: A ako dlho trvá ten výcvik psíka, aby naozaj už potom rešpektoval aspoň teda tie základné pokyny.
4: To je veľmi individuálne, vždy závisí samozrejme od toho, koľko energie tomu venujeme a aký mladý a chtivý je ten psík a samozrejme aj o to, ako dobre ho vieme motivovať. To všetko vieme spoznať, ako náhle vieme, ako nám funguje psík, je to potom veľmi rýchle a je to naozaj priamo úmerné tomu, koľko energie tomu venujeme. Čiže niektorý psík sa nám 10 povelov naučí za 2 dní a iný psík sa môže naučiť tieto povely za rok. Hej, je to naozaj, naozaj veľmi individuálne. A, a priamo umrý tej energii, ktorú my vložíme do toho a, a koľko sa tomu psychovi venujeme.
0: Zreme vyhneť na prvý pohľad. Vidíte, že či ten psych bol cvičený, či sa môj majiteľ venoval, zrejme podľa toho, ako poslúchať?
3: Áno, áno, už po tých rokoch vidíme teda už keď prichádzajú za nami aj klienti s so obsikom, teda že či tá práca predtým už bola nejaká, alebo má ten psych nejaké základy, či tam bude treba iba niečo doladiť, alebo teda od začiatku od, od nuly vlastne toho. Psíka toho majiteľa niečo naučiť. Veľakrát prichádzajú majitelia s so psíkom, ktorého majú iba ako prvého psíka, takže tam v podstate je to také trošku pre nich náročnejšie, ale keď tá intenzita tréningov je dostatočná, teda aspoň dvakrát do týždňa, keď chodia trénovať k nám, tak určite sa posúvame veľmi rýchlo. Samozrejme potom je to aj o takej samostatnej práci toho psovoda, psovodky, majiteľa, majiteľky s tým psikom v tom domácom prostredí, teda mimo tréningov, tiež s ním treba pracovať, že nie iba dvakrát na tréningu, ale potom podľa toho návodu, ktorý im ukážeme vlastne takto toho psíka cvičiť a pracovať s ním.
0: Je dobré teda, keď sa venuje ten majiteľ tomu psykovi. keby ho nechal len tak, že teda mu je ľúto, že teraz kniuči, teraz hávka, že by mu vychádzal v ústretí, malo by to následky
5: nejaké?
4: Určite áno, no ak tomu psíkovi nenastavíme nejaké limity, hranice a hlavne neukážeme, čo od neho chceme, aby pre nás vykonával, pretože vždy tie psíky sú šľachtené na nejakú prácu, tak ak im nedáme tú prácu, tak si tú prácu vymyslia sami a potom ju aj vykonávajú pre nás, bez toho, aby sme o tom vedeli. Napríklad takéto vyštekávanie a podobné veci. A ono sa to časom iba v podstate vie zhoršiť alebo zintenzívniť. Najhoršie je, keď ho nakoniec ešte aj v tom podporíme. To znamená, že on si potvrdí to, že to pre nás má vykonávať. Naopak, keď mu ukážeme ten smer, povieme mu, čo by sme od neho očakávali, kedy má byť pokojný, kedy sa má zabávať, cvičiť, trénovať, pracovať, tak vtedy v podstate je to veľa jednoduchšie, je to príjemnejšie a ten psík je pokojnejší a, a nasleduje nás jednoduchšie. A má z toho skrátka náplň, tak ako my si v živote hľadáme, nejaké povolanie, tak aj tie psy majú nejaké vrodené vlohy a radi to povolanie teda aj vykonávajú. No a, a teda my týmto štýlom im, im dopomožeme k tomu, aby sa realizovali v podstate a robili to, čo naozaj čo my by sme si želali, aby pre nás robili.
0: Zrejme asi dôležité aj výber toho psa pre toho majiteľa. Možno očakáva od neho, že bude nejaký útočný, bude mu nosiť odhodený papek a zrazu nie.
3: To je veľmi dôležité vybrať si správneho psíka teda k sebe, k svojej ako povahe aj, aj veku toho človeka. Samozrejme aj v tomto vám vieme určite poradiť. Takže určite je dôležité vybrať si správneho spoločníka, aby, lebo je to na podstate minimálne 10-15 rokov s tým psikom budete žiť. Takže je fajn, keď vám vyhovuje a jemu teda vyhovujete ešte ten majiteľ. Napríklad nejakého aktívne a aké sa plemeno dajme tomu polovné alebo pracovné lepšie k takému aktivnejšiemu človeku alebo zase na druhej strane niekedy sa stáva, že aj menej aktívny človek keď si takéhoto psika zoberie tak práve, že ten pes mu pomôže k takej vyššej aktivite a spoločne potom v podstate majú taký zdravší život
0: Asi je lepšie, keď odborník pomáha tomu majiteľovi psika nejakoho usmerniť, lebo asi z knih sa nedá všetko načítať
4: Dá sa veľa načítať a v dnešnej dobe sa už existuje kopa YouTube videí a, a podobne On ide o to, že každý psík je naozaj iný a rovnaká metóda nebude fungovať nám na jedného psíka ako na druhého, to znamená treba ju prispôsobiť. A vždy je lepšie, keď vám odborník poradí a usmerní vás, lebo v tom živote toho psíka, napriek tomu, že ich vieme veľa naučiť, vieme to aj veľa pokaziť. Takže aby sme sa vyhli nejakým, nejakým takýmto šemetným situáciám a potom to museli nebodaj prerábať alebo učiť ho na novo,
0: alebo možno aj nejaké škody niekomu platiť.
4: No tomu sa snažíme absolútne vyhnúť. Takže tie psíky sa snažíme socializovať od mladého. Veku, aby vedeli vychádzať aj s ľuďmi, aj so psykmi aj so zvieratkami. Samozrejme, u niektorých raz je to náročnejšie, pretože to sú to prirodzení lovci a podobne. Ale samozrejme, že dá sa to usmerniť a dopracovať k spokojnosti majiteľa. Hej, vždy závisí od toho, aký život my máme s tým psykom a čo od neho očakávame a čo chceme pre neho.
6: Oči čieme, po okolí a telo perne. Aj keď ma občas bolí, to tak stvoril ma pán, aby som slepým ľuďom istotu dal. Zúby z ťa britva, aj kdych mám ostrý, možno hebká srst, no oceľové kosti. A keď to potrebuješ, som vždy pripravený ťa ochrániť.
7: Žijeme vo svete vlnom nás strach kráti samu čas a naháňa strach často strácame v tu, pýtame sa se sami seba na čo sme tu choď sie tou úzkou cestou miluj ľudí láskou nie je len na tebe či sa ním necháš vies ako nevidiaceho
1: vedie Vodiaci bez
6: Všade s tebou Ak ma potrebuješ Keď tam nebudem Ako cestu nájdeš a za prácu non stop Nechcem ani korunu Aj keď hviezdy nad oblohou objavia sa bezpečníku ku posteli dovediem ťa Veď volajú ma Najlepší priateľ človeka
7: Žijeme po svete v tónom nástrach kráti sa čas a naháňa strach často strácame. Poim tu, pýtáme sa sami seba, na čo sme tu. Chud si Ježišom, do úzkou cestou, miluj ľudí láskou. Nesebecko je len na tebe, či sa ním necháš viesť, ako nevidiaceho vede. Za sami seba, na čo jsme tu? Choď s Ježíšom tou úzkou cestou, miluj ľudí láskou, nesebecko je len na tebe, či sa ním necháš věst, ako nevidět se ho
1: pes.
0: Hoci sme v období prázdnin a dovoleniek, niektorým ľuďom povinnosti nedovolia na plno si vychutná delatné dni, administratíva a ďalšie aktivity oberú o voľné dni aj vedenie mnohých vysokých škôl a univerzít. Pracovným aktivitám sa bude venovať aj dekan katolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, pán profesor Peter Šturák.
8: Sme na vysokých školách v procese zosúľaďovania študijných programov, tej mnohé administratívy akademickej, tak tohtoročné nazvané prázdniny, vzhľadom na tieto povinnosti, že okrem toho zosúľaďovania pribúdlo aj tzv. periodické hodnotenie vedy a jej vedeckých výstupov, vzhľadom na novelizáciu vysokoškolského zákona je potrebné pretransformovať všetky tieto prijaté poľa, mojo názoru nie je celkom správne pre rozvoj vysokého školstva, nové paragrafy aj do legislatívy univerzitnej a fakultnej, čo sa týka je potrebné vytvoriť nový štát, nový študijný poriadok, všetky rokovacie poriadky jednotlivých grémy, pričom ešte nie je celkom známe, ako to má definitívne podoby vyzerať. Čiže tieto dovolenkové dny budú vzhľadom na tieto okolnosti v určitým spôsobom aj do dosť výraznej miere zmenčené. pretože nový akademický rok už bude potrebné začať aj s mnohou, novou legislatívou, aby sme všetko konali podľa toho, ako nám bolo dané to vrchnosťou z hora.
0: Ktoré paragrafy nie sú tak úplne optimálne podľa vás, pán Dekan?
8: Vybrať niečo také špeciálne, to je asi možno... Tak povedaný priestor dnes ako máme tu na konferenciu Charity celodenným programom, tak aj ak by sme chceli nejako charakterizovať a vybrať niečo z novely Vysokoškolského zákona, tak to by bola asi celodenná konferencia. S tým, že to celé nadstavenie tejto reformy, dovolím si povedať, nereflektuje tú skutočnosť, aby to vlastne prospel ozaj vysokým školám a vzdelávaniu ako takému. My to skôr vidíme v mnohom obraze. Tieto reformy nie ako to, čo by posúvalo vysoké školstvo, lebo hovorí sa, že kvalitu môžeme podávať iba, ak na to máme. Ale ak ja si chcem kúpiť, povedzme, nejakom supermarkete kvalitné potraviny a tak ďalej, tak vieme, že za kvalitu sa platí. Bohužiaľ v tomto spôsobe, čo sa týka vysokého školstva, kvalita sa vyžaduje, je potrebné zosúľadiť, povedané na najlepších štandardov študijné programy, je potrebné publikovať a všetko to. Avšak sa mnoho práce česky podané čím menej peniezi tak celé to nadstavenie vysokého školstva ja osobne nevidím pozitívne, ale to skôr by som povedal, že je to možno aj doslova povedané, aj krok dozadu. A hoci je to nazývané, že to sa myslí, že je to reforma vysokého školstva, tak ja by som to nedovolil si to charakterizovať, že to je to reforma skôr, ako som to vyjadl, je to nejaký krok Späť.
0: To sa menia tie legislatívne pravidlá pre školy, čo je dosť náročné potom vlastne každú tú zmenu implementovať do života.
8: Oblast konkrétne vysokého školstva a celého školstva, osobne si myslím, že ona by nemala byť chápana nejaké také reformite, podľa jednotlivých štvoročných období, povedzme, nastupujúcich odchádzajúcich vlád. Mne osobne chyba taká trvalejšia nejaká koncepcia, ktorá sa nemení príchodom a odchodom nejaké politické strany a združenia, a ktorá má určite svoje priority, ale tá vízia celkového vzdelávania by mala byť taká, ktorá prekračuje to štvorročné volobné obdobie. Ja vždy si spomínam práve tejto súvislosti na vyjadrenie pána profesora z Otávskej univerzity, profesora Stolarika, ktorý hovorí, že základom každej reformy vysokého školstva by malo byť uznanie čo najvyššieho statusu vysokoškolského pedagóga. Lebo ak je dobrý raz učiteľ na vysokej škole, tak vyformuje intelektuálne, ale aj človečensky dobrého budúceho inžiniera, dobrého budúceho lekára, dobrého budúceho aj katechetu ale ten spoločenský status, pedagoga alebo aj učiteľ a stupňov práve na našom Slovensku absentuje. Na vašu otázku, čo sa všetko mení, no bohužiaľ je to tak, že ani my presne nevieme, čo sa všetko mení, pretože kompetencie vysokých škôl, niektoré sú umenčené, je tu vstup správnych rád. Čo sa týka fakult, nie je možno celkom teraz jasné, pretože to ven mi potom záleží od stanoviska samotnej univerzity, ako nabídí prítomnosť fakult na univerzite, aké pôsobnosti budú mať napríklad akademické senáty fakult, lebo aj keď ostanú existencii, ak im bude odňaté právo, povedzme, voliť kandidáta na dekana, alebo právo učovať, alebo schváľovať lepšie povedané rozpočet fakulty, tak vlastne prídu tie najdôležitejšie kompetencie. A my v tomto čase, tak ako samotné vysoké školy, úrovni univerzít nevedia presne. Všetky náležitosti len teraz sa to v podstate tak transformuje, že sa to má dostať do tej legislatívy. O to menej vedia fakulty, aká ich bude vlastne budúcnosť.
0: Že ako keby tá akademická sloboda trošičku klesala?
8: Tak aj mnohé tieto pripravované veci, ktoré my sme mali možnosť pripomínkovať v samotných zákonových vysokých školách z klubu Dekánov. Vieme, že pripomínkovala to rektorská konferencia, avšak posnáci Národnej rady schválili tú novelu vysokoškolského zákona. Na no tým vlastne, dovolím si povedať, nedostačujúcej miere boli rešpektované, vznesené vlastne pripomienky, námietky, nejaké tieto vylepšenia, ktoré by pomohli vysokému školstvu. Nám bohužiaľ sa iba prispôsobiť nové legislatíve a očakávať tak povedané rečou ešte v minulosti, svetlejšej zajtrajšky oblasti vysokého školstva.
0: Po tých všetkých zmenách upravovali ste nejako niektoré študijné programy, niektoré vznikali alebo aj zanikali, pokiaľ ide o ten nový školský rok?
8: V rámci procesu, ktorý je a týka sa študinný programov, to nazývane takto múdro zosuláďovanie študijných programov, najprv sa to rieši v rámci univerzity, je rada pre kvalitu a potom ďalšie orgány, také samozprávne univerzity, kde my sme už podali žiadosti o študijné programy, o ich zosúladenie boli potrebné vytvorené mnohé legislatívne rámce, povedzme, OPI štúdijného programu, vnútor dohodnotiacú správu. Tam musel sa dokumentovať prínos štúdijného programu pre celospoľočenský rozmer, prínos jednotlivých výstupov vedeckých cez to, aké oni sú potrebné pre, prax, pre spoločenský prínos uspomínaný. Čiže my sme tieto žiadosti už vypracovali, boli schválené Našimi orgánmi fakulty, čo sa týka pre hodnotenie kvality, prešli aj veľkou tzv. rádou pre hodnotenie kvality. Teraz sme v situácii vonkášieho posudzovania našich študíny programov cez posudzovateľ z domáceho prostredia, ale dokonca aj zo zahraničia. Budeme čákať, že aké budú ich posudzovateľské výsledky, posudky. Na základe toho potom sa prikračuje ďalšie etape zosulaďovania, kde samotný orgán slovenskej akademickej SAUŠ, čiže tejto agentúry pre vysoké školstvo, bude ona posudzovať ten zosuladovací proces na univerzitách a potom na návrh tejto, tejto agentúry pre akreditáciu, bude až definitívne potom ministerstvo rozhodovať o štúdijných programoch. Čiže to si dovolím povedať, že prednášanie, ktoré podľa môjho názoru, je to najpodstatnejšie na každej škole, to možno vysoký vzdelávací proces, čiže aby to nebolo iba odovzdávanie informácií, ale aby to bolo skutočne proces, kde sa neodôzdávajú informácie, ale kde sa podávajú vedomosti. To sa stáva iba takou, už by som povedal čerešničkou na torte, pretože publikovanie, robenie projektov, vyhodnocovanie projektov, tvorenie a zakomponovanie tej už spomínanej legislatívy, to len si povedať, že zabera viac času ako samotná príprava a samotné prednášanie.
1: Chcem cítiť vôňu žiťa, nájsť ľahkosť bytia. Chcem cítiť svieže lesy a netrápiť sa, kde si. Cítiť vôňu pola, čo každý smutok zdola. Sviecť sa s kvetom a neplakať so svetom. Chcem to! si a nepočúvať, kto si. Keď ráno s vlhne rosou, túžim vedieť, kto som. Chcem vidieť v lánu.
0: Když no sme chceli tak trošku zavtipkovať, pán Dekhan, tak uh, už je to ako hobby, to samotné učenie a vzdelávanie mladých ľudí.
8: Ja osobne sa najviac čo teším týždne na tie dny, keď mám prednášky a možno to tak staromotne bude vyjadrené, že to je to, čo ako aj spieva jedna naša skupina hudobná, že to je to, čo ma drží nad vodou. To je práve to prednášanie, že ak vidia človek, že sa to stretá s pochopením a s takým, aj zo strany študentov, že majú chuť k štúdiu a chcú sa niečo nové dozvedieť, tak mňa osobne tak potešila jedna taká správička, kde študent ročníka, kde som mal prednáške letnom semestri, mi napísal takú krátku ďakovnú správu, že predmet, ktorý som prednášal, že je predmetom, ktorý sa mu páčil aj v tom slova smysle, že ho obohatil a že ďakuje za prednášky a je veľmi rád, že si tento predmet vybral. Čiže takéto poďakovanie z radov študentov, ja si dovolím povedať preči, akýkoľvek možno, ja to nechcem nazvať, diplomy alebo neviem čo, od tých vyšších, by som povedal, ministerských orgánov, keď študent poďakuje pedagogovi za jeho prácu.
0: Kvôli tomuto momentu sa oplatí vlastne všetky tie ťažkosti nejakým spôsobom zvládnuť?
8: Áno, takto ste pekne vyjadrila, že to je to, prečo aj tie každodenné ťažkosti akademické ako si s Božou pomocou zvládame, lebo práve to poďakovanie, keď, ako som spomínal, z rado študentov je potom takým povzbudením do ďalšej práce, že to, čo konáme, či sami ako pedagógovia, či fakultá, že má to zmysel a že je to potrebné robiť aj v dnešnej dobe.
0: A kde všade nájdú uplatnenie vaši absolventi? Už sme spomenuli tú mediáciu, ktorá je veľmi potrebná, keďže tých konfliktov je dosť v dnešnom 21. storočí. Kde všade nájdeme vašich absolventov?
8: Uplatniteľnosť praxi, to je tá najvážnejšia vec, ktorá je aj týchto zosúľadovacích procesov, z hľadom na štruktúru našich študijných programov, tak aby som sa vyhnul tej rôznej politike dnešných dní, my máme študijný program animácia voľného času, čiže práve naši absolventi študijného programu sú tí, ktorí vedia animovať nie len svoj vlastný čas, ale učia animovať, využívať voľný čas aj tých druhých, čiže ich uplatnenie práve v tých rôznych centrách voľného času, kde majú možnosť sa teraz zamestnať. Potom sú to študijné programy, ktoré otvárajú cestu, ako sa hovorí dnes na Západ. Máme preto aj dosť študentov z Ukrajiny, pretože máme študijný program Európske štúdia, a tento program vlastne pripravil mladých ľudí, aby viac poznali tieto štruktúry Európskeho parlamentu, Európskej komisie a tak ďalej. Aj z tej historické stránke, aj legislatívne a tak ďalej. Čiže je to študijný program, ktorý sa snaží otvárať cestu mladým ľuďom, aby sa vedeli nájsť aj v týchto štruktúrách Európskej únie. Potom ďalší študenti z probačná mediačné práce, ktoré som spomínal, sú kvalifikovaní danej téme a danej problematike. Trošku možno by sme očakali väčšiu ústretov zo strany štátu, aby títo absolventi boli priamo mohli byť zamestnaní v týchto štátnych orgánoch na súdoch, súdnictve. To je ale možno taká nedokonalosť v tom, že oni najprv sa musia stať členmi mediačnej komory a tak ďalej, čiže ako by im bol kladaný ešte potrebný jeden stupeň a potom je to už vlastne na rovine tzv., by som povedal podnikateľskej služby, že čo je nevýhodou tohto uplatnenia. A potom študenti katolíckej teologie, tak samozrejme v prípade tohto študijného programu, zvlášť tých, čo sú seminality, uplatniteľnosť majú stále, pretože aj keď priemerný vek duchoveňstva grecko katolíckej metropoli je skutočne veľmi momentálne, sú to ešte stále mladí kňazi, tak každý z nich nájde uplatnenie či klasické farskej pastorácie, ale čím viac je tých absolventov, ktorí nachádzajú svoju prácu duchovného, v iných formách pastorácii, armáde, policii, v nemocnici, rôznych týchto centrách pre tých ľudí, ktorí majú nejakú postihnutelnosť, že im sa je potrebné viac venovať. Čiže v tom slova zmysle uplatniteľnosť stále by sa pohľa taká stabilná.
0: Riešite aj vy ako inštitúcia tie problémy, ktoré trápia bežných ľudí, ako zvyšovanie cien, energii a podobné veci?
8: Sú to problémy, ktoré sa dotýkajú všetkých inštitúcií, práve to je ten rozmer už aj vysokého školstva, že v súčasnosti, ako vieme, behom dvoch rokov vysoké školstvo bolo poddimenzované, to je plné médií. Bohužiaľ dozvedeli sme sa, že nebude navýšenie platov vysokoškolských pedagógov, pretože... V hľadiska tých politických prekáračiek nedošlo k tomu, lebo ani samotný pán minister školstva nepodporil navýšenie platov z tej vzájomnej koaličnej problematiky. A ako to bude na budúci rok, keď univerzity nebudú mať už vopred zasmúnené ceny energii, tak o tom si ani neviem predstaviť, ako by to mohlo byť, ak by sme povedzme za prevádzku budov a za energie platili povedzme niekoľkonásobne aj trojnásobne viac, čiže jednoducho tie rozpočty na aj normatívy základných stredných škol a tak ďalej absolútnym spôsobom by boli nedostačujúce, lebo dovolím si povedať, všetky financie by v podstate zhĺtli energetické náročnosti, lebo kúriť a svietiť sa jednoducho musí.
0: Dúfame, že potom tom dovolenkovom období dvojdu tieto informácie aj ku kompetentným a začnú to nejako riešiť.
8: Ja si myslím, že ak stane sa školstvo, vzdelávanie prioritou, čo je definovaná pokým viem aj v samotnej koaličnej zmluve, terajšie vlády, tak všetko by malo byť v tom najlepšom poriadku. Ale ak školstvo vzdelávanie bude vždy na chvoste a bude niečo prednejšie, tak tu sa nejedná iba o prítomnosť našej Slovenskej republiky, ale cez vzdelávanie od tých najmenších stupňov až po tie vysokoškolské, si dovolím povedať, že tu je vlastne priorita, lebo práve cez túto školstva my budujeme budúcnosť našej republiky. Čiže, ak neuchopíme poriadne vzdelávací proces a formačný, už by som povedal od tých základných škôl, tak potom ťažko môžeme vidieť nejakú takú svetú budúcnosť a ja si myslím, že keď sa hovorí o odlíbe mozgov, o strate tých mladých ľudí, o záujem vo vlastnej krajine, tak ja si myslím, že to je dostatočné memento, aj pre tých, ktorí rozhodujú o podobe a o spôsobe aj financovania školstva na Slovensku vo všeobecnosti.
0: Dnešné vyznania sa blížia k záveru, no zaznejú ešte raz v repríze v sobotu o 14. hodine. Pripravili ich Jakub Akurátny, Jaroslav Fabiana, Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
9: Po tvojich cestách, na my som nezišiel a nezostal viac na dne keď s tebou kráčam cítim sa silný áno, viem že jedine s tebou to dokážem o tvojich cestách vedť ma Pane aby som a nezostal viac na dne, keď s tebou kráčam, cítim sa silný, áno, viem, že jedine to dokážem. Čiže for mm-hmm. s tebou kráča, cítim sa silný.